0: se va terminando el año pero no te preocupes porque hoy en este episodio te tengo estrategias para impulsar tus ventas en el 2024 así es tres estrategias que a mí me han ayudado y que estoy segura que en el 2024 te pueden ayudar a monetizar muchísimo mejor tu negocio y a aumentar tus ventas así que vamos a ello si quieres aprender Todas las estrategias para poder monetizar y atraer clientes a tu negocio utilizando Pinterest, tómate tu clase gratuita el día de hoy en www.bosmomcoach.com diagonal Pinterest 2024. Ahí vas a poder encontrar una clase gratuita y el acceso directo a mi guía completa donde te voy a llevar paso a paso a crear Pinterest tu negocio para que puedas monetizar cuanto antes. Así que recuerda www.bosmomcoach.com diagonal Pinterest 2024. ¿Qué tal chingos? Bienvenidos una vez más aquí al podcast de Voz Mom. Los saluda Miriam Salgado detrás del micrófono el día de hoy. Estamos a un paso de que se termine el año y dije no, 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 no podemos terminar esta temporada sin obviamente compartir estrategias para impulsar tus ventas en el 2024. Así que bienvenidos una vez más a los que nos escuchan cada semana y si eres nuevo aquí, bienvenido. Espero que toda esta información que compartimos en Bosmom Coach te sirva y te ayude a monetizar tu negocio. El día de hoy tengo tres estrategias que quiero que empiecen a utilizar cuanto antes. No importa que el año no se haya terminado, ustedes pueden empezar a utilizarlas precisamente para impulsar sus ventas y bueno, pues que obviamente las sigan implementando durante todo el 2024 porque estoy segura de que les va a ayudar muchísimo y de que les va a cambiar completamente eh, la monetización de su negocio que es lo que queremos aquí como emprendedores queremos monetizar vivir de nuestro negocio así que bueno les voy a empezar a compartir paso a paso con tips y con ejemplos para que puedan ustedes llevarlo a cabo cuanto antes pero como ya saben incluye la promoción de mi clase gratuita de Pinterest. Así que la primera estrategia es Pinterest para vender más en el 2024. Y la primera que les voy a decir, bueno, el primer tip que les voy a compartir es optimizar tu perfil de Pinterest. Menciona la importancia, o sea, en tu perfil tienes que poner quién eres, a qué te dedicas, eh, qué vendes. Así tal cual tienes en Instagram, que espero que ya tengas actualizado tu perfil, tienes que decir exactamente ¿Qué es lo que tú estás vendiendo? Ahora bien, puedes utilizar palabras claves, ir al chat GPT, ir a Google a buscar como si fueras tú, tu cliente. O sea, ¿cómo buscaría tu cliente, tu producto, tu negocio? Esas palabras claves quiero que tengas. Y obviamente una foto de perfil. Algo que nos olvidamos un poco y yo siempre se los he compartido es que en todas las redes sociales, en todas las plataformas, Ustedes utilicen siempre la misma imagen para que sea más fácil que la gente los identifique alrededor del mundo digital. Si ustedes utilizan como marca personal su fotografía, traten de que esa fotografía esté en todas sus redes sociales. Tengan la misma foto en Google, la misma foto en Pinterest, en Instagram, en su website, en todo, en todos lados. Si fueran un, eh, un negocio y tienen un logo como, cual, como tal cual, hace un loguito muy bonito, traten de que el logo no se vea muy pequeño, que se vea lo suficientemente grande, que se vea distinguible. O sea, que la gente cuando lo vea lo reconozca en cualquier lugar. Así que bueno, es importante que ustedes tengan esto en consideración optimizar bien su perfil recuerden que esto es como también una plataforma de búsqueda entonces la gente va a buscarlos no con su nombre porque imagínense quién no va a conocer del otro lado del mundo, bueno se sí me conoce mucha gente no pero, <risa> pero quién va a conocer Miriam Salgado o Boss Mom Coach Miriam Salgado Photography o sea, es muy difícil, si ustedes tienen incluso un nombre más elaborado así como Soleil Um, no sé, fly, no sé qué, o sea, peor tantito, ¿no? Pues la gente no va a buscar tal cual si no te conoce todavía. Entonces pongan justo en la descripción también el nombre de cómo buscaría la gente su producto o su servicio. Si ustedes van a mi Instagram, van a ver que dice Tampa Photographer tampa o en photographer así pongan su ubicación sí eh, o si son destination weddings pueden poner eso también pero normalmente las personas que nos escuchan aquí tienen un producto un servicio local traten de usar en las palabras claves la localidad la ubicación la ciudad el county donde ustedes están esto les va a ayudar a que obviamente la gente cuando va a google a buscar siempre va a buscar en su ciudad en su localidad en su county donde están ubicados porque obviamente la gente no se quiere estar liando ahí buscando y que después les aparezca alguien en otro país y digan ay me encantó esta fotógrafa pero vive en colombia o me encantó este coach como es pero no da no da asesorías online y está en venezuela entonces traten de ahorrarle eso a la gente y bueno como ejemplo pues para destacar en pinterest tu perfil debe reflejar tu marca. Utiliza una foto de perfil clara, como te decía, y una descripción que resuma lo que ofreces. Así que, bueno, esto es principalmente lo que van a hacer. Número dos, crea tableros atractivos. Yo les he estado compartiendo muchísimos Reels e información acerca de Pinterest. Y es que es importante organizar tableros atractivos y temáticos. Piensen en sus servicios o en sus tipos de productos que ustedes mismos venden. Ustedes son el experto porque tú eres el que tiene el producto, tú eres el que tiene la marca, tú eres el que tiene el servicio. Así que di, ok, ¿cómo puedo dividir en tableros lo que vendo? Si fuera alguien que vende accesorios, pues obviamente es más fácil, ¿no? Porque puedo poner arracadas, aretes pequeños, aretes con piedras, brazaletes, brazaletes con piedras, brazaletes de oro, brazaletes de plata, collares, gargantillas. O sea, ahorita ya llevo como seis tableros. Asimismo, ustedes tienen que pensar en su servicio o en su producto cómo pueden dividir como en secciones su mismo menú, por decir así. Y esos van a ser sus tableros. Si ustedes dicen, miriam yo tengo que empezar de cero porque pues tenía mi Pinterest, pero era muy personal, todavía no lo utilizo para mi negocio que hago. Ok, traten de ocultar los tableros personales, no los borren, porque muchas de mis alumnas cuando inicié Pinterest me decían, uy, ya los borré y tenía ahí tantas ideas guardadas. <risa> No hace falta que borren sus tableros personales si les encanta cocinar y tienen un montón de recetas guardadas o para yo, por ejemplo, tengo hasta para decorar mi casa para poder hacer las fiestas de mis hijos temáticas o con ideas de los pasteles. Me encanta guardarlos ahí. Obvio, los tengo ocultos. Eso es lo que van a hacer. Los van a poner como tableros ocultos o privados. Si ustedes entran al tablero, ya saben que siempre hay un tres puntitos o settings y ahí le pueden cambiar la privacidad del tablero. ¿Y eso qué quiere decir? Que solamente ustedes o las personas que ustedes inviten podrán ver el contenido de ese tablero. Entonces, no se líen, no los borren y déjenlos ahí. Lo que van a hacer es que si ustedes tienen en un solo tablero todo lo que ustedes venden, porque un día se les ocurrió hacerlo porque escucharon un podcast o porque escucharon uno de mis videos y dijeron, ay, sí lo voy a hacer, pero todo lo pusieron en un tablero, ahí sí tienen chamba para hacer. Tienen primero que crear esos tableros, ¿ok? Tableros deben ser visualmente atractivos y relevantes para tu audiencia. Esto atraerá obviamente a más seguidores interesados en tus productos y servicios, y esos tableros deberán ser nombrados, como te dije, con lo que vendes, las secciones, el tipo de servicio, el tipo de producto. Si eres una persona que no se sé, hace coaching de, de, de fitness, no puedes poner tal vez eh, cómo hacer mejor eh, las abdominales o ejercicios prácticos en casa, ejercicios de gimnasio, dietas, dietas balanceadas, dietas para personas con el colesterol alto, dietas para personas eh, que son gluten, eh, que tienen alergias a gluten. O sea, ustedes traten de que en esos tableros puedan ustedes dividir. ¿Por qué? Porque también les voy a dar un tip aquí, aprovechando lo de los tableros, que yo lo uso mucho en mi negocio, en los dos, y me ayuda también a atraer más gente. Y es que esos tableros que yo tengo de inspiración... En algunos mezclo también pines de otros usuarios o de otras empresas o de otros creadores. Eso le gusta a Pinterest. Entonces, si a todas las plataformas, si ustedes lo saben y lo sabemos, le gusta que obviamente nosotros también interactuemos con otros, otras personas, otras cuentas, otros creadores, ¿no? que no solo sean nosotros. Y obvio, pues es una red social, es una plataforma, es lo que tenemos que hacer. Así que yo ahí mismo guardo otras ideas de otros creadores, de otros. Eh, no, no siempre, eh, se los voy a ser muy honesta, pero sí tengo uno que otro por ahí. Y esos me sirven de inspiración para cuando yo hago mi sesión fotográfica de branding, por ejemplo. La gente va ahí a ese tablero y dice, mira, me encantó esta pose. Me encantaron estos tonos. Quiero un location así. Vamos a buscarlo. Y, empe y empezamos a trabajar en ideas. Lo mismo pasa con los smash cake sessions, estas sesiones del pasado pastelito con el baby me encanta porque yo tengo uno ya hecho la mayoría son míos ahí pero también tengo otras de otras fotógrafas en otro lugar del mundo que me encantaría poder hacer y entonces cuando yo le mando las ideas a mis clientas que quieren una sesión de cake que no tienen ni idea del tema o que todavía no se deciden les digo ve este pinterest board y dime como qué tema o estilo te gustaría Así que ustedes pueden hacer lo mismo si por ejemplo yo vendiera accesorios también le ayudaría a mis clientas a, a las que se van a casar si tuviera una clienta que se va a casar a las de los 15 años, a las de high school, a las que hacen sesiones de marca y que quieren a lo mejor que les ayude con la estilis, eh, el estilismo ¿cómo se dice bueno el estilo de usar aretes o collares especiales les compartiría esto. Así que bueno, piensen eso. Ahora el tip número 3 en Pinterest es pinea contenido de calidad constantemente. Es bien importante pinear de forma constante y mantener la visibilidad. ¿A qué voy con esto? Yo les he dicho muchas veces en mis Reels, en mis Instagram Stories, que Pinterest siempre te lleva a algún lugar. O sea, no es como en Instagram que tú creas un Reel y si no le pagas una ad, no vas a ningún lado. O sea, siempre estás ahí. Eh, haces un video en vivo y ese video se queda ahí. No va a ningún lado, no hay un link. T para usar un link tienes que ir al perfil de la persona o lo tienes que poner en una Instagram Stories. Y pocos que están en las Instagram Stories van a link. Es porque de verdad quieren consumir algo. Pero no podemos poner en cinco historias que hacemos o diez historias que hacemos al día un link a un website que en este caso pues obviamente sería nuestro website no nuestra tienda online o nuestro link al podcast o al canal de youtube o a mi whatsapp lo que sea es de vez en cuando ¿Por qué? porque la plataforma no está hecha para eso está hecha para consumir e interactuar dentro de la plataforma sin embargo en pinterest todo lo contrario todos los pines las ideas pines todos llevan hacia algún lugar y la gente lo sabe o sea incluso si tú lo guardas y no lo vas a no vas a comprar en ese momento o no te interesa comprar ahí pero quieres inspiración lo vas a guardar y el simple hecho que tú lo guardes en tu tablero ya es interacción es como engagement así que imagínate las posibilidades que tienes de que alguien vea tus aretes de que alguien vea tu ebook de que alguien vea tu asesoría o, sea, tu, asesoría, o tu, tu receta eh, o tu pastel o tus o sea lo que sea que estás compartiendo, porque sabe, sabes que si le da un clic se va a ir a donde tú lo quieres guiar. Así que bueno, es bien importante también pensar en los blogs. Yo por eso escribo muchos blogs cada que puedo, cada que puedo de aquí del podcast, de mi negocio de fotografía, porque eso ayuda a aumentar el ranking. Eso también se los compartía hace poco en un reel. Eh, gracias a Pinterest, mi página web es siempre fácil de encontrar. O sea, si ustedes piensan, ¿ok? ¿cómo voy a hacer para, para que mi página web aumente el ranking en Google? Que es donde toda la gente todavía va a buscar un servicio, un producto. Pues esta es la mejor manera y es la manera más sencilla. ¿Por qué? Porque la gente entonces cuando guarda mi pin, le da un clic, ve el website o ve el blog. En este caso, eh, lee ahí, está está consumiendo, no está viendo las fotos o está escuchando el podcast directamente de ahí el audio o está ahí viendo todo. Todo ese todo este tiempo que invierte en mi website, el Google lo registra. Y dice, wow, la gente que llega aquí se pasa de 3 a 10 minutos consumiendo lo que está en esta página, ¿no? Lo que hay en este web. Entonces lo empieza a subir, lo empieza a subir y empieza a tener un mejor ranking. Lo mismo pasa contigo. O sea, yo por eso hago esto, pero sin embargo, si tú quisieras, mira, solo tengo una tienda Etsy que quiero mover, porque obviamente quiero vender más, quiero aumentar mis ventas, también lo puedes hacer en Shopify o si estás en Square, pones aquí tu link y la gente va directamente. Así que bueno, recuerden que tenemos una clase gratuita corriendo www.vosmomcoach.com diagonal Pinterest 24 con número 2024. Y si no, en el link de este perfil en la descripción va a estar para que ustedes vayan y lo tomen. Es una clase gratuita donde yo les estoy enseñando de verdad o sea, si ustedes toman esa clase ya pueden empezar mañana mismo. O, o inmediatamente que acaben la clase. Sin embargo, les estoy dando también el link para mi guía. La guía está increíble porque también les explico ahí paso a paso cómo pueden desde cero crear su cuenta, convertirla a business, qué pines usar, cómo buscar las keywords, las tendencias, dónde linkear, cómo usar la, eh, de afiliados. En fin, está súper bien y además les regalo una clase, un tutorial de Canva para poder crear pines más atractivos. Así que bueno, chicos, vayan a la link de este al link de, esta, de este episodio. Ahora, la estrategia número dos es algo que también se los he venido compartiendo mucho y que créanme, les va a ayudar a aumentar sus ventas y es el email marketing para fidelizar, fidelizar y vender más. Segmentar la lista de correos para enviar contenido específico a diferentes grupos de clientes es bien importante. Muchos de ustedes me dicen, bueno, ok, yo empiezo mi, mi, mi negocio este para hacer, eh, voy a vender asesorías o voy a vender dietas, eh, soy un coach nutricional. Ahora, ¿qué hago? ¿no? Porque estoy esperando a que vengan clientes. Yo siempre les digo de una forma muy buena que ustedes pueden hacer para crecer y no necesariamente tener que depender de la gente que te encuentre en Instagram, en Facebook, en Pinterest o donde sea o en TikTok puedes hacer una landing page, ¿por qué? porque cuando tú tienes una landing page y la gente se registra, ya sea que tú le das algo a cambio, es decir que ellos se registran y descargan un ebook a lo mejor con las mejores cinco recetas para bajar de peso en un mes eh, o los alimentos para que son antiinflamatorios o que te ayudan para tu sistema hormonal qué sé yo, regalas algo eh, y a cambio les pide su correo electrónico como yo en mi caso si tomas la clase de Pinterest lo único que te pido es que te registres, dejes tu correo electrónico para que yo después te pueda dar un seguimiento y te pueda seguir ofreciendo mis servicios y mis clases y mis guías y mis bootcamps y todo lo demás de esa misma forma, tú puedes hacer esto. ¿no? La segmentación permite enviar contenido relevante a audiencias específicas. ¿A qué son las audiencias? A eso voy. Cuando ustedes se registran en Pinterest, en esta clase, se van a una audiencia. A una audiencia, es decir, es un tipo de personas que se registraron para lo de Pinterest. Yo, por ejemplo, cuando vendo los bootcamps, o cuando hago eh, masterclasses presenciales y la gente se registra también en un lugar, a esos los pongo en otra audiencia. ¿Por qué? Porque sé que esa audiencia tal vez vive aquí en Tampa y está más interesada en ir a cursos presenciales. Y entonces tengo varias audiencias: tengo una audiencia para Pinterest, tengo una audiencia que le interesa el email marketing, tengo una audiencia que le interesa el podcast, otra que le interesan los bootcamps y talleres, otra que solamente va a los eventos de networking y una general. En la general, Obviamente están todas mis audiencias, pero cuando yo saco una promoción en este caso, si sí dijera, ah, bueno, voy a vender ahora el curso, viene el curso de Pinterest que va a estar súper con cinco clases, cinco manuales, bonus, un ebook book, o sea, todo este rollo. Yo le voy a enviar ese correo primero a todos en general, pero le voy a hacer más hincapié a aquellos que se registraron a mi clase porque ya tomaron la clase y porque sé que entonces a ellos sí les interesa aprender de Pinterest para monetizar y utilizarlo a su favor. Como ya tengo esa audiencia, entonces cuando voy a hablar o voy a vender de otra forma, le hablo a esa audiencia. Le digo, bueno, tú ya tomaste la clase de Pinterest, entonces aquí te va esta oferta, eh, en esto te va a ayudar, tú ya viste en esta clase esto, 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 esto. ¿Me explico? Cuando tú tienes audiencias divididas, puedes, como les decía, entonces crear contenido relevante. Puedes enviar ofertas especiales a esos clientes. Puedes, eh, Si yo tuviera, por ejemplo, otro evento de networking, entonces yo ya tengo mis listas de networking porque tengo en la lista general gente que se registra de España, de Colombia, de México, de Chile, o sea, de todos lados. Pero si voy a hacer un evento en Tampa, solamente le mando a la lista que sé que está aquí en Tampa. Es decir, a los que se han ido a, a mis masterclasses en vivo, a las que han ido a los eventos de networking, porque pues no tiene caso que le mande a todo el mundo si todo el mundo vive aquí. Así que es bien importante personalizar los correos. Ahora, número tres. No, perdón, se fue el número uno, ¿verdad? la segmentación de lista de correos. El número dos es la personalización en los correos. Es importante esto, la personalización crea una conexión más fuerte, incluyendo así el nombre. Por ejemplo, cuando ustedes reciben un correo mío, si tú estás en mi lista de emails, seguramente te llega el correo diciéndote hola Miriam, hola Tania. Hola, José. O sea, con tu primer nombre o con el nombre que me dejaste cuando te registraste en mi landing page o en mi curso o donde fuese. Entonces, cuando tú ves ese correo, lo sientes más personalizado, lo sientes que te estoy hablando a ti. Y repito en diferentes ocasiones y a lo largo del email, repito tu, tu nombre. Entonces, es importantísimo ¿Por qué? porque cuando tú recibes un correo y es muy general, no dice tu nombre como que lo lees y sientes que no es para ti, como que no te llega. Pero en cambio, si tú de verdad te sientas, escribes un correo y te dedicas a personalizarlo, es decir, pones en automatización entre paréntesis, te da la opción de poner nombre, primer nombre. Cuando la gente lo abre, lo recibe, automáticamente va a venir el nombre con el que se registraron y lo sienten más personal, o sea, ya entonces parece que le estás tú hablando a la persona. Lo decía Cristina en uno de los lives, eh, porque ella ha estado conmigo incluso en talleres presenciales, como a la gente le gusta recibir mis correos electrónicos porque se parece que Miriam está ahí hablándome y, y, y me cuenta esto y me está platicando que va a lanzar este curso y como viene mi nombre lo siento más personal. Y entonces haces una conexión más directa con el posible cliente. Ahora, la número tres es automatización. Es bien importante ahorrar tiempos y aumentar la eficiencia. Yo me siento y hago unos 3, 4, 5 emails y los lanzo, los programo. O sea, no los lanzo todos el mismo día, sino que los voy programando. Y en esto, además de que me ayuda a tener mucho más tiempo libre, también yo me pongo a la tarea de pensar, ok, no lo puedo mandar uno atrás de otro porque también que aburrección a mí no me gusta recibir muchos correos les soy bien honesta y se van acumulando y se van quedando atrás y después veo que ya tenía como 10 de una sola persona o de un solo autor y digo no manches qué hueva o sea no hubiera leído los 10 entonces veo de qué es el título y tal vez uno me interesa y lo leo entonces traten ustedes de conocer bien a su audiencia o a su cliente y piensen cada cuánto le podría escribir ahora no siempre escriban para vender si ustedes van a lanzar algo sí o sea pues obviamente de vez en cuando le dicen mira estos son los beneficios de mi próximo eh, taller o este es el beneficio de mi próxima oferta. Aprovechala porque tiene vencimiento y después se lo vuelves a recordar porque tal vez ese email no la abrió. Se lo mandas en otra hora y empiezas a ver las estadísticas y empiezas tú también a estudiar y analizar a tu misma audiencia. Sin embargo, a mí me gusta también mandar correos electrónicos de ayuda, ¿no? De oye, te mando este tip, o fíjate que entrevisté a esta persona y creo que te va a ayudar mucho, o en este podcast, en este episodio te voy a ayudar con esto, estas estrategias de ventas te van a ayudar, escúchalo aquí. O sea, siempre interactuar, siempre que sea padre, que la gente lo reciba con gusto, porque tampoco eres una empresa como, no sé, o sea, estas que te mandan mil ofertas, o sea, no estás esperando, en realidad, tu cliente no está esperando que le mandes todos los días una oferta ¿no? está esperando saber de ti lo mencionaba en otro podcast en otro episodio eh, que tal vez por ejemplo podrías mandar beneficios de tus productos otros tipos de uso cómo, cómo almacenar a lo mejor tus aretes para que no se hagan negros no se oscurezcan qué puedes hacer para eh, solicitar con anticipación una asesoría en fin qué sé yo ustedes mismos piensen se los he dicho no lo que nosotros queremos que ellos sepan sino lo que la gente necesita saber nosotros en uno de los TikToks una persona me mandó un mensaje y me dijo no lo había pensado así porque les puse un TikTok donde decía cuando ustedes busquen en ChatGPT también qué voy a postear o qué voy a poner o ideas de contenido piensen lo que su cliente neces o sea buscaría qué buscaría mi cliente saber de mi producto de mi servicio ¿Qué, qué, ¿Cuál sería el problema? O sea, ¿cómo me buscaría? ¿Cómo buscaría en Google? Asimismo, ustedes también se pueden ayudar para la creación de contenido para el correo electrónico. Es muy fácil. Claro, es muy fácil si conocen a su cliente ideal. <risa> Pero pueden ir analizando y como les decía prueba y error manden correos en diferentes horarios manden correos de diferentes temas con diferentes en, eh, ganchos o diferentes títulos o, um, y vean qué les funciona más vean cuándo la gente se engancha más porque en las estadísticas pueden ustedes ver si la gente lo abrió si la gente le dio clic a lo mejor tenías ahí un botón para ver el video escuchar ver el reel ve a comprar qué sé yo vean ustedes todas esas estadísticas dense un tiempo cuando ustedes van a sentarse a escribir un email dense en los primeros cinco minutos para analizar lo que están haciendo, para analizar, oye, esto, estos correos que los mandan las noches nadie los abre, o sea, tienen un 10% de, de, de que los abrieron, no, pero estos que mandé a las 8 de la mañana tienen el 45, 65%, o oh, no los tengo que mandar en la mañana, y entonces aunque programe 5, sabes que en las mañanas funciona más, entonces todos se van en la mañana, ya no pones en las tardes o en las noches porque ves que nadie los abre, se dejan ir, se quedan en el olvido así que bueno, eso es bien importante y ahora la estrategia número tres que te quiero compartir, que estoy segura que te va a ayudar en el 2024 pero te decía, puedes empezar en cualquier momento, es el podcast podcasting para establecer autoridad, autoridad y atraer clientes de verdad, muchos me preguntan ¿de verdad eso podría ayudarme? pero pues yo vendo casas, o yo hago esto de las dietas, o vendo accesorios ¿de qué podría hablar? no me gusta hablar, bueno, aquí no es para todos o sea, esto sí es una opción que te puede ayudar a crecer, pero esta opción no es para todos. O sea, tienes de verdad que sentarte y pensar. ¿Podría yo comprometerme a crear un podcast y hacer episodios cada semana o cada dos semanas? ¿Me gustaría un podcast para educar o me gustaría un podcast para entrevistar gente o para solo dar tips o para qué? Entonces, esta es una opción. A mí me gusta mucho porque además de que llegas a otro tipo de mercado y le llegas a otras personas que tal vez no tienen el tiempo de estar pegados en las redes sociales todo el día y se perdieron tu post de la mañana, pero les gusta escuchar episodios de podcast, no sé, todos los días en lo que conducen al trabajo o en lo que hacen la limpieza de su casa, en lo que planchan, en lo que cocinan, en lo que están en el gym, qué sé yo. Entonces tienes una oportunidad de llegarle más a las personas. Primero tienes que definir tu tema y audiencia. Es importante tener un tema bien claro y una audiencia bien específica. Puede ser que tú dices, bueno, well, yo vendo casas o soy realtro Y este, este ejemplo me encanta. Yo yo espero que alguien lo tome, lo haga y me diga, Miriam, López ah. lo pese, lo inicié y me fue muy bien. Fíjense cuántas personas están como, están tratando de invertir en propiedades para convertirlas en Airbnb. Y como dicen, vivir de la renta, <risa> vivir de estos lugares. Hay muchas creyendo, yo he escuchado muchas personas que quieren invertir en propiedades para hacer las Airbnb y vivir de eso después a la larga. Así que si tú, si yo fuera un Realtor y dijera, bueno, y si yo me enfoco a venderle a esas personas que andan buscando estas propiedades para hacer Airbnbs y además de que un canal, no sé, yo abriría un canal de YouTube y mostraría las propiedades o las zonas en las que podrían tener esos permisos para Airbnb, porque también no en todos lados puedes poner un Airbnb. Entonces yo empezaría así, haría lives, en fin, qué sé yo. Pero un podcast me ayudaría mucho más a llegar a personas inversionistas que estén buscando para hacer Airbnbs. Así de la, los cinco lugares en South Tampa donde puedes tener un Airbnb por menos de no sé un millón de dólares se me ocurre no eh, y después haría los beneficios de tener un Airbnb en Tampa porque Tampa es una ciudad de excelente inversión para un Airbnb y en fin y todos tal vez no tendrías que postear cada semana que, tal vez cada dos semanas entrevistaría a gente que tuviera propiedades que estuviera vendiendo eh, eh, hablaría de las zonas de las zonas de donde ah, incluso se podría construir de cero un Airbnb en donde no construiría Quién está haciendo inversiones aquí en Tampa, en fin, todo esto. Créanme que esto es un, esto es un mercado que les doy una idea, ¿no? Pero obviamente ustedes tienen que pensar y tener una audiencia y tener un tema claro. Elegir un tema que te apasione y te razone con tu audiencia es esencial para que obviamente tu podcast tenga éxito y pueda llegar a la gente. Además, imagínate si aquí ligamos entonces a la parte de los correos electrónicos. Mandas correos electrónicos a una audiencia que tú sabes que esa audiencia está buscando para invertir para enviar Airbnbs. Y después... Te montas un Pinterest con un tablero que diga Airbnb en Tampa, en St. Pete, Clearwater, qué sé yo, ya tienes tres o cuatro tableros diferentes y te montas propiedades que se venden, que se pueden construir o que, perdón, que se pueden convertir en Airbnbs. Pones las fotos, videos, los Reels que seguramente ya tienes hechos y lo montas. Así que bueno, después en ese mismo del podcast tienes también que pensar en ofrecer contenido valioso. Es bien importante promocionar contenido que resuelva problemas o brinde información valiosa. Obviamente en el podcast lo que tú quieres hacer es lo que te decía al inicio, ¿no? tener una audiencia que quiere saber de ti, tiene hambre de saber. Entonces tú tienes que anotar como tus pilares de contenido y decir, ok, de qué voy a hablar en este podcast, que me pueda atraer también clientes, que le sirva a la audiencia lo que escuche, porque tal vez tienes que recordarte también que las personas que escuchan un podcast no todas viven en un mismo lugar, pero tú obviamente vas a mencionar, no estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, pero te voy a dar también tips extras para los que estén buscando en otro país o en otra ciudad cómo pueden invertir mejor qué necesitan saber hay mucha gente que no no es eh... Experto en comprar propiedades y que sobre todo muchos que inician o que quieren hacer esa inversión, pues están con los ojos cerrados algunas veces, ¿no? Tienen que confiar en un realtor que de verdad sepa. Y si tú te empiezas a colocar, imagínate que un día te hablen, te digan, oye, yo estoy aquí en no sé Maryland, y, eh, escucho tu podcast y me encantaría que tú me ayudaras o me contactaras con un realtor aquí porque no tengo ni idea, eh, pero tus tips me han ayudado. En fin, o sea, empiezas a crecer, empiezas a crecer tu oportunidad de no solamente ser un realtor local, sino a lo mejor de empezar a contactar con otras, otras compañías de Realtors y pedir tu comisión, qué sé yo. Ustedes tienen que empezar de todo esto. Cada episodio debe aportar valor a tu audiencia. Si resuelves sus problemas, obviamente te vas ganando su lealtad. Aquí, por ejemplo, muchos tienen conmigo desde el 2018. Muchos de ustedes me han escrito y me han dicho, no manches, o sea, he aprendido contigo lo que no he aprendido en mil años. Muchos de ustedes tal vez no estudian mercadotecnia y dicen, eh, me lancé, tengo un emprendimiento y no tenía ni idea de cómo hacer una website, no tenía ni idea de cómo usar Instagram, eh, no tenía ni idea de cómo empezar un blog y contigo, voy leyendo voy aprendiendo eh, en fin o sea eso es lo bonito, que tú puedas enseñar, que puedas promocionar. Ahora, también estoy hablando con ustedes que son emprendedores, por eso les estoy diciendo que enseñen, que, que, que compartan algo a la audiencia de valor, ¿no? Pero hay muchos tipos de podcast. O sea, si tú dices, no, yo quiero un podcast para relajarme, eh, quiero que sea cómico, que sea divertido, me voy a juntar con mis comadres. ¿Cuántos no hay ahora sí? Hay muchos podcasts que ahora eh, tienen, no sea sé, un boom de dos años, yo creo, donde se juntaron varias y empezaron, unas empezaron a hablar de los rollos de ser mamá, otras de los rollos de ser mujer, otras de los rollos de ser emprendedora. O sea, y se juntaron dos, tres, porque no dicen yo sola no puedo. Yo sola no puedo crear el contenido, no me gusta hablar tanto o no tengo tanto en la cabeza como para poder hacerlo. Así que ustedes tienen que pensar bien de eso. Tal vez te puedes juntar con tres realtors de tu misma empresa o de la misma empresa donde trabajas o de tu misma localidad y dices, oigan, vamos a lanzar un podcast, yo hablo de Airbnbs, tú hablas de, no sé, de casas más arriba de un millón y tú hablas de edificios. O sea, se me ocurre, ¿no? O de lugares comerciales, de lugares comerciales para comprar un local, qué sé yo. Ya les estoy dando de más. Ya les voy a cobrar. La hora. Y ahora la promoción. Después tienes que promocionar tu podcast, promocionar un podcast para atraer obviamente más escuchantes, más oyentes. Puedes utilizar las redes sociales, el correo electrónico, eh, compartirlos, eh, suscribirse, cobrar, no cobrar. O sea, aquí ya es toda una estrategia que después se las voy a enseñar. En el 2024 voy a lanzar mi nuevo taller de eh, podcasting va a ser de introducción o sea no va a ser muy avanzado pero sí para que lances tu podcast en menos de 24 horas así que estén al pendiente si están interesados les voy a dejar un link donde obviamente se van a registrar es un preregistro para el lanzamiento del de podcast del taller del lanza tu podcast en 24 horas ok Así que, bueno, eh, volvemos aquí a lo mismo, ¿no? Para promocionar, pues ya tenemos todo junto. Imagínate, ya te puedes hacer unos pines para Pinterest. Ya te puedes incluso con tus Reels en Instagram promocionar como lo hago yo. Muchos hacen video podcasting, eh, lo cual ustedes también tienen que pensar. Yo no en todos hago video porque no en todos me da la vida. A veces estoy en fachas, a veces ando viajando y tengo que grabar en un closet, a veces tengo que grabar en mi carro, a veces eh, estoy viajando y pues tengo que buscarme la vida donde grabar, en el en el mismo celular, a veces grabo en la computadora, o sea... Al, algunas ocasiones no me da para grabar. Yo que más quisiera y lo intenté. Lo intenté muchísimo en el 2021. Me parece que lo hice. Mm, pero sí, ahorita estoy en una situación en la que con mis dos negocios no siempre puedo grabar. Grabo las entrevistas. Eso sí me encanta. Me encanta que la gente conozca visualmente a la persona que está con nosotros. No siempre se puede. Ojo, no siempre se puede. Así que no vayan a pensar que todas las entrevistas son así. No, no siempre se puede. Pero sí, si ustedes tienen eh, la Posibilidad de grabarse o de grabar, háganlo. De verdad es padrísimo porque puedes tener un canal de YouTube y puedes tener en todas las demás plataformas de audio tu podcast y promocionarlo, ¿no? Corros electrónicos. Por ejemplo, yo tengo una audiencia, como les decía, que está interesada en escuchar solo los episodios y aunque la mando primero en general, después les mando a ellos un recordatorio de hoy. Te recuerdo que salió esta entrevista o ya vamos en tal episodio. Espero que te haya gustado. Cuéntame cómo te fue y así entonces ustedes pueden hacer lo mismo, pueden crecer esa lista de correos electrónicos y tener una audiencia más activa obviamente las redes sociales ayudan muchísimo y lo que viene siendo también promocionar en otros podcasts. A mí me encanta decirles también a la gente participen en otros podcasts. A mí me gusta participar en otros podcasts. Me gusta que que me inviten porque así también puedo atraer otro mercado, ¿no? Otra audiencia a mi audiencia y combinarlas y crecer. Y eso es lo bonito de los podcasts, que puedes crecer y que siento que todos los podcasts te van a enseñar algo todos, o sea, aunque sean incluso com de comedia, algo aprendes a mí me encantan, eh, son divertidos algunos no tan divertidos ¿qué tal el de relatos de la noche? soy súper fan de ese, me encantan las historias de terror y las historias reales de la gente y lo que les ocurre pero bueno, ya me salí del tema, así que bueno chicos estas tres estrategias pueden empezar a utilizar para impulsar sus ventas en el 2024, Pinterest para vender más, email marketing para fidelizar y vender más tu negocio o servicios y podcasting para establecer a tu autoridad y atraer clientes a tu negocio ya saben wwwbossmomcoachcom diagonal blog ahí pueden ir y husmear todos los episodios pasados pueden escucharme en cualquier plataforma de audio estamos tratando de que cada semana haya un nuevo episodio y la nueva clase de pinterest wwwbossmomcoachcom diagonal pinterest 2024 y nuevamente les agradezco el estar aquí. Compartan este episodio a alguien, a otra emprendedora, a otro emprendedor que se pueda beneficiar de estos tips para el 2024 y desde ahorita. O sea, si estás escuchando el 2024, eh, estos tips los puedes utilizar siempre. Así que les deseo lo mejor, mucho éxito y que tengan un muy bonito y exitoso día. Chao, chao.